0: Harri Noosenen tässä tervehdys ja tervetuloa jälleen paluelämään elämä, Palu podcastin pariin. Ja tällä kertaa sitten puhutaan asiasta, joka on meille ihmiselle äärimmäisen tärkeä, mutta jostain syystä me olemme aika hyviä laiminlyömään sitä erinomaisen raskaasti. Ja me puhumme tänään unesta ja tervetuloa podcastini vakio, vakiovieras, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Jarmo Karpakka.
1: Kiitos, mukavalla olla taas mukana.
0: Ja kiva, kun pääsit jälleen mukaan. Ja nyt me puhutaan Jarmo unesta. Unihan on sellainen asia, että jotenkin, miten sitä nyt sen sanoisin noin, näin maalikkona, sitä ajattelee tai sen ottaa jotenkin niin että no eihän se nyt sen kummempaa, kun sen kun nukutaan vaan. Mutta kun asia tarkastelee vähän syvällisemmin, niin Jarmo, se on kaikkea muuta kuin itsestäänselvä ja ihan simppeli juttu. Jotenkin tuntuu, että uni on kaiken perusta. Me ollaan kahdestaan tässä nyt tämän podcast-taipaleen aikana, me ollaan käyty keskusteluja monesta asioista ja on, on tästä unestakin puhuttu. Ja nimenomaan esimerkiksi allekirjoittaneen kehnosta nukkumisesta tai lähinnä liian vähäisestä nukkumisesta. Mutta jos mennään nyt ihan tuohon uneen, että mitä sinne sitten tapahtuu meille ihmisille unen aikana, niin eikö se nyt, tai kuinka kaukana olen, kun sanon, että ikään kuin unessa, tai uni huuhtelee meidän ihmisten aivoja?
1: Joo, uni huuhtelee kirjaimista meidän aivoja, mutta mä sanoisin isommassa kuvassa, että me palaudumme unen aikana. Päivän rasituksesta on se sitten niitä rasituksia, mitä tuolla korvien välissä on tai sitten mitä nuo lihakset tekee, mutta että kokonaisuutta ja palaudemme ja ilman tuota riittävää ja laadukasta untaa, niin seuraava päivä ei olekaan sitten oikein niin kelvollinen.
0: Tämä on jo siinä mielessä hyvin henkilökohtainen asia, että meidän ihmisten unen tarpeen, niin ne vaihtelevat todella paljon. Joku, joku perjää viidellä tunnilla. En tiedä, onko se ihan täysin totta, että monet väittävät pärjäävänsä jollekin kahdeksan tuntia on aivan ehdoton, aina ehdoton minimi, että se sen vähempi niin ei tahdo oikein mistään tulla mitään ja joku saattaa vaatia kymmenen tuntia. Mistä se järme johtuu, että meillä tuo unen tarve on niin, niin erilainen eri ihmisillä?
1: No mä sanoisin heti alkuun tällä tavalla, että pääsääntö on se, että me tarvitaan seitsemästä kahdeksan tuntia, käytännössä lähes jokainen, eli nämä henkilöt, joilla jolla tuota... Tämä unen todellinen tarve on, on lyhyt, jopa 4-5 tuntia, niin ne ovat, ne ovat äärimmäisen harvinaisia, eli, eli ei, ei vedota tähän, tähän että joillakin riittää kyllä se lähtökohta, että meillä kaikilla se 7-8 tuntia on, on kohtuullisesti se, Tavoite. Ja toisinpäin sitten taas niin yleetön nukkuminen, se 90 tuntia, niin, niin myöskään välttämättä ole semmoinen terveen merkki. Mutta se, että mistä kaikki tämä johtuu, on, on yksilöllistä, niin kuin, niin kuin sanot, mutta että mitkä kaikki tekijät siellä taustalla on, niin ihan kaikki tätä ei, ei vielä tiedä.
0: No mitä sä järjestäisit siihen, kun ei tästä nyt ole no toista kymmentä vuotta hyvinkin 15 vuotta, meneekö tuo aika nyt niin nopeasti, niin Silloin julkusiedossa oli paljon tällaisia henkilöitä, jotka olivat niin sanottua omasta mielestä ainakin hyvin tärkeitä henkilöitä, niin he oikein ylvästelivät sillä, että kuinka he nukkuvat vain pari-kolme tuntia, kun ei tässä kerkeä, kun on niin paljon duunia, on töitä niin paljon ja on, on tärkeä ihminen. Ja sitä pidettiin oikein tällaisena rehvastelun aiheena ja nyt sitten tänä päivänä tämän, nämä samaiset henkilöt ylistävät sitä, kuinka hyvä ja laadukas uni on niin tärkeä. Jotenkin tuntuu, että aika koomiselta kuulostaa noin kymmenen vuoden takaiset tarinat.
1: Niin pitää. toivoa että nämä henkilöt eivät tehneet silloin tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttivat muinakin elämään, koska, koska todennäköisesti nämä päätökset menivät vähän niin kuin prinkkalaa kohti.
0: Niin, en meinatko, että, että väsyneenä ihminen tekee harkitsemattomia ratkaisuja, päätöksiä ja valintoja?
1: He tekevät varmasti tismalle samanlaisia teräviä päätöksiä kuin humalainen.
0: Eli tietynlainen, voisiko sanoa univelka, niin sehän rinnastetaan jo, eikö se tutkimustenkin mukaan, niin sehän rinnastetaan jonkin asteeseen tosiaan humalatilaan?
1: Kyllä, ne siis fysiologiset niin liittyvät toista, tai siis sanotaan, että ne muistuttavat toisiaan tämmöiset tilat.
0: No sitten tilannehan on se, että aika moni varmaan on omalta kohdaltaan huomannut sen, että kun ikä tulee, niin jotenkin se, onko se sitten unen tarve tai mikä se sitten on se, jotenkin muuttuu, huomaa herävänsä yhä aikaisemmin, että kuudelta jo pling silmät auki ja ei kun aamukahvin keittoo ja teini-ikäisenä niin saattoi, että kello yhteen saakka nukkua pätki menemään ihan tuosta noin, vaan mistä se jarmon tämmöinen johtuu?
1: No siellä on moninkin tekijöitä. Se, mikä liittyy puhtaasti ikääntymiseen, liittyy, liittyy tähän vuorokausirytmiin pikkuisen aikaistumiseen tai hieman hieno, hienoiseen aikaistumiseen. Eli tämä on fysiologinen ilmiö. Mutta sitten myös tiedetään, että jossakin määrin iän myötä unellaatu saattaa jonkin verran kärsiä. Ja, ja tuota, siellä on sitten monia tekijöitä, meillä saattaa tulla erilaisia sairauksia, jotka vaikuttaa siellä lääkitykset saattaa vaikuttaa sinne. Mutta, mutta lähtökohtaisesti se unen tarve, mikä meillä on nuorempanakin, niin ei ole muutu ikääntymisen myötä. Se on, se on tavallaan niin kuin myytti, että näin kävisi.
0: No me ollaan tästä kahdestaan puuttu aika paljon, ja olen sulta sitten saanut ohjeita, ja suorastaan, no määräyskin on aika lievä ilmaisu. Ja lääkärimääräys. Lääkärimääräys, doctor's orders, niin kuin sanotaan. Ja syy oli se, että johtuen normityöstäni, niin aamuherääminen lähetyksiin on niin kovin aikainen, kello soi vartti yli neljä. Ja mä sulle jo vähän nillitinkin siitä, että kun on vähän semmoinen aina vähän vetämätön oloja, ei tahdo oikein jaksaa lähteä lenkille eikä oikein mihinkään. Ja sitten kun kuuntelit aikana, niin sanot, että kuule jätkä, että sä nukut liian vähän. No mä oon sitten ottanut tästä ihan tämä ihan vakavasti ja olen kyllä ihan selkeästi nyt unirytmiäni muuttanut. Ja kyllä mä jo ysiltä, ysiltä olen nu, un, un, unten mailla suurin piirtein. Se on lasketta 9-10, 11, 12, 1, 2, No se tulee se seitsemän tuntia. Onko, onko mä, Jarmo, nyt... Hyvä poika, onko mä nyt tehnyt niin kuin, niin kuin lääkärimäärässä?
1: No sinä olet tehnyt oikea oikeasuuntaisia päätöksiä ja, ja toimenpiteitä. Oleellista minun mielestä on se, että miten sä koit sen seuraavan päivänä, että koitko olevasi energinen, pirteä, virkeä ja, ja melkeinpä sen että jopa työkykyinenkin.
0: Joo, no kyllä se on ihan täsmälleen totta nuo mitä sanoit, että... Olenko sillainen ja tällainen? Kyllä olen vastaan siihen heti, kyllä olen huomannut ihan selkeästi nuo muutokset siinä, että vireystilassa ja jaksamisessa, eli, eli nykyään, nykyään jaksaa sitten töiden jälkeen lähteä jopa pelaamaan ja, ja, ja lenkillä ja milloin mihinkin, että kyllä sillä on ihan selkeä vaikutus, mutta me puhumme aivan hetken kuluttua sitten siitä, että mitä sitten tehdään, jos se uni ei meinaa tulla. Niin me pidämme nukkumista ja unta itsestään itsestäänselvyytenä valitettavan usein, mutta totuus sanoo Jarmo Karpakka se, että, että sitten on monenlaisia asioita, jotka sitten eivät ole omiaan tukemaan sitä laadukasta ja hyvää ja riittävää unta. Esimerkiksi stressi, ahdistus, masennus, monet tällaiset seikat, niin sitten saattavat vaikuttaa siihen, että se nukkuminen on sitä sun tätä. Uni ei meinaa sitten millään tulla huolet vellovat mielessä ja vielä neljän aikaa aamuyöllä tuijottaa katsoa, että se tästä uneen pääsisi. Tämä ei ilmeisesti ole mitenkään kovin harvinaista meidän suomalaisten keskuudessa.
1: Ei kyllä, tämä valitettavasti on, on kohtuu yleistäkin.
0: No, mi, mi, mitkä ne on ne, sanotaan, keinot, millä sitten pystyy, siis sanotaan, jos nyt joku kertakaikkisen huolet ja stressi painaa, niin joku sanoo, että no unohda huolet ja sen kun rupeat nukkumaan, mutta eihän se nyt kertakaikkisesti kai niin mene.
1: Joo, siis tämä on helpommin sanottu kuin tehty ja tässä on varmasti monia asioita, jotka pitää huomioida. Mutta tietysti lähtökohta on se, että elimistömme puuttumista ruokailusta tai liikunnasta ja nyt unesta, niin kaipaa säännöllisyyttä ja, ja pyrkiä siihen säännölliseen vuorokausirytmiin myös, myös unen suhteen. Sitten on tietysti erilaisia unihygieniaan liittyviä tekijöitä. Jos stressi on siellä taustalla, niin pitää miettiä, että mitkä ovat ne asiat, jotka, jotka vähän auttavat stressistä pois ja rentoutumista. Onko se sitten sellainen kevyt liikunta ulkona luonnossa? Pieni meditaatio, mindfulness-hetket, jolloin keskitytään niin omaan kroppaan hengitykseen ja sitä kautta tyhjentämään tavallaan niin sitä, sitä painolastia. Sitten tämmöinen huolipäiväkirja ja se, mitä mä itse kiireis, kiireisimpinä aikoina tykkäsin tehdä, oli pitää pientä note-lappua yöpöydällä ja kirjata sitten ne asiat, jotka mä tiesin, että, että pitää tehdä ja, ja jotka sitten vello mielessä. Mutta erilaiset rentoutustekniikat ja, ja tuota, tämmöinen termi kuin mindfulness ja siihen liittyvät hengitysharjoitukset, niin on, on semmoinen pieni näppärä keino sitten päästä illalla rentoutuneeseen tilanteeseen.
0: No mitä sä sanot siihen, kun joku sanoo, että jos ei uni meinaa tulla, niin ei muuta kuin pilleriä huiviin, lääkepurkille lääke ja unilääkettä naamaan.
1: No jos uni ei meinaa tulla, mun mielestä ei kannata nyt väkistä, tehdä niin sanota väkisin siinä sängyssä, vaan nousta, lukasta pikku jotain sopivaa kirjaa, kaikki unilääkkeet, Lähtökohtaisesti on, on sellaiset, että niitä pitäisi käyttää ainoastaan poikkeustilanteessa ja fakta on se, että unilääkkeiden tarjoama uni ei ole uni, vaan se on tietynlainen tajuttomustila. Se ei palauta samalla tavalla kuin normaali, normaali uni. No mitä sä
0: sanot Heli, jotka sanot että jos ei meinaa uni tulla, niin ei otetaan vähän hoikkaa. otetaan pikkusen alkkomaholia, niin kyllä se siitä, koniakki koniak- ja koneeseen, niin kyllä uni tulee. Mitä sä sellaisille ihmisille sanot?
1: Niin mä se, että tuone, samanlainen tajuttomuskohtaus tulee kuin unilääkkeiden kanssa, eli, eli alkoholi ei, ei paranna unta, että se, se ei tuo unta eikä, eikä missään nimessä unenlaatua kohota, vaan, vaan tuota, niin uni ei ole palauttavaa, jos me käytän alkoholia. On yllättävää, kuin pienetkin määrät alkoholia saattavat vaikuttaa unenlaatuun.
0: Jarmo Karppakka, minkälaisista määristä puhutaan?
1: No kyllä mä lähtisin siitä, että se lasillinen, lasillinen viiniäkin, niin kyllä siinä on se pari-kolme tuntia vähintään välisen nukahtamiseen, että, että tuota, jos, jos haluaa niin unenlaatuun keskittyä ja, ja pitää sitä
0: yllä. No sitten on myöskin tällaisia, tällaisia tapauksia esimerkiksi, kuten allekirjoittanut, että olin pitkään tilanteessa, että vaikka kuinka yritin nukkua ja heräsin, olin nukkunut ehkä pitkäänkin, niin heräsin aivan, kuoleman väsyneenä, mikään ei tuntunut virkistävän, kunnes sitten sain diagnoosin, ja se diagnoosi on uniapnea, ja siitä puhutaan aivan hetkin kuluttua. Eli uniapnean diagnoosi tuli, no sitä kautta sitten sain CPAP-laitteen, ja se oli, Jarmo, ikään kuin, tietkö, kun olisi kattonut Mustavalla televisiota, ja yhtäkkiä sitten joku tuli, ja sanoi, että hei, onhan tässä väritkin, ja napslaitto värit päälle. Se oli aivan Aivan valtava, valtavan hieno kokemus yhtäkkiä yön jälkeen, kun heräsen, niin aamulla oli tunne, että olen virkeä. Ja tämä uniapnea tuntuu olevan sellainen, että näitä tapauksia tulee koko ajan aivan valtavalla vauhdilla lisää.
1: Joo, tämä pitää paikkansa. Yksi merkittävä syy-yhteys tähän lisääntymiseen liittyy tietysti vyöteren lihavuuden kasvuun, mutta se ei ole ainoa selittävä tekijä. Sitten toinen ongelma tavallaan uniapnean kanssa on se, että sitä ei välttämättä tunnisteta. Ja, ja ei osata hakeuduta tutkimuksia ja sitä kautta
0: hoitoa. Niin monethan monet sanovat, että ankara korsaaminen niin sehän on selkeä merkki uniapneasta, mutta se jarmokarpakka ei välttämättäkään ihan ole niin. Ne hengityskatkot, joita sitten uniapneasta kärsivä henkilö kokee yön aikana, muutamista tunnissa jopa toista sataa on parhaimmillaan tai pahimmillaan tällaisia katkoja, niin se on kai se todellinen hälytysmerkki, että nyt ei eivät, ole nyt eivät asiat ole kunnossa.
1: Joo, näin, näin on, että kuorsaaminen itsessään ei välttämättä ole, ole tuota, uniapneaan liittyvä, mutta, mutta usein ne esiintyvät yhdessä, mutta tämä hengitys niin kuin mainitsit, on se oleellinen kriteeri ja oleellinen löydös. Ja yleensähän se on se puoliso, joka rupeaa huolestumaan, koska, koska tuon, niin hän jää odottelematta hetkinen, että hengittää, että tuo kaveri tuossa vielä. Ja sitten, sitten tuon viimeistään kuuluu se koradus niin, tuota, niin silloin ollaan jo valveilla siellä naapurissakin.
0: <laughs> kyllä, kyllä. No, se tuo uniapnea on sinällä viheliäinen vaiva, että joissakin ammateissa niin se saattaa nostaa sitten myös ammattiharjoittamisen harjoittamisen esteeksi. Esimerkiksi olin kuullut tarinoita siitä, kuinka ammattiautoilijat heiltä on viety ammattikortti sen vuoksi, että että uniapnea on ollut hoitamaton ja sitten on annettu tietty aikaraja, että katsotaan, että laittaako mies tai nainen elämänsä kuntoon ja katsotaan sitten, mikä tilanne on. Ja monissa tapauksissa onneksi on ollut onnellinen loppu, eli se kortti on tullut takaisin, mutta sehän on äärettömän vaarallinen sairaus.
1: Kyllä, siis kun olet, umpi väsynyt. On, on iso riski tämmöistä mikronukahtamisista. Ja jos olet ratissa ja sulla on muutama tonnisena alla kulitettavana ja, ja vilkasta niin sä teet aikamoista tohoa, jos semmosessa, semmoisessa tilanteessa.
0: Eli sinällään on loistavaa nyt, että tätä, uni, tätä uniapneaa on ryhdytty kiinnittämään huomiota. Ja vaikka se tuntuu, että noita tapauksia tulee hurja määrä koko ajan vain entistä tiheämmänä, tihemmästi esiin, niin hyvä näin, että niitä ne nyt sitten löydetään. Mutta puhutaan, Se on,
1: se, sanoisin, että se on yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkittävä etu, että, että näin, näin tehdään.
0: Mm, kyllä. No entä sitten, jos ajatellaan tuota, tuollaista valtavaa uupumusta, väsymystä, joka ei tahdo sitten nukkumallakaan lähteä, niin esimerkiksi kilpirauhasen vajatoiminta. Siihen liittyy myös ilmeisesti tällainen aivan niin sanottu kaamea väsymys, joka ei nukkumalla lähde.
1: Joo, siis on totta, että eihän uniapnea ole ainoa tuon kroonisen väsymyksen taustalla oleva asia. Eli, eli kyse on siitä, että, että on monia tekijöitä, niin kuin, niin kuin kuten mainitsit, anemia ja jotka aiheuttavat tuon selkeää, pitkittynyttä väsymystä. Ja nämä kaikki vaatii sitten tutkimusta. Kaikkissa ei aina syytä löydy, mutta useimmiten siinä löytyy sitten syy ja, ja useimmiten
0: hoidettava syy. Mutta otetaan tähän loppuun vielä Jarmo Karpakka, sinun nyt ehdottomat ohjeet minulle, kuinka nukun tästä eteenpäin huolella. Eli olen ottanut nyt siinä mielessä jo neuvostasi ja mä eri vaarin, että olen siis varhentanut nukkumaanmenoa, eli nukun nyt sen seitsemisen tuntia. No miten sitten tällaisella, voisiko sanoa epätyypillistä työaikaa tekevällä ihmisellä, niin jos se työpäivä nyt toki jos se alkaa äärimmäisen aikaisin, niin kyllä se tietysti sitten myös aika lailla varhain myöskin loppuu. Niin mitenkä sitten tuommoiset päiväunet, niin suosittelisitko niitä esimerkiksi minulle, sanotaan mä tuon yhden jälkeen kotiin, niin jos tuntuu, että kylläpä vähän väsyttää, että otan siinä päiväunet, niin onko se järkevää?
1: On. Ja teen, teen samalla tavalla usein itsekin ja... Oleellista on vain se, että päiväuni ei, ei oteta liian myöhään iltapäivällä, vaan sopivasti tuossa alkuiltapäivästä. Ja, ja myös sillä tavalla, että iltapäivän eivät ole turhan pitkiä, eli 15-20 minuuttia on, on varmasti sopivalle, ei mennä liian syvälle uneen, koska sillä saattaa olla vaikutus sitten unirytmiin. Mutta lähtökohtaisesti on se, että sopivat iltapäivätorkut, ne on vain positiivisesti virkistää. Ja sitten jos haluaa vielä tuoda niin, niin sanotut power napin, niin... niin kuppikahvia ennen tirsojen ottamista, koska se kofeini rupeaa vaikuttamaan noin 30 minuutin kuluttua, niin silloin kaikkiaan herää virkeämpänä.
0: Mm-hmm. Eli siis ennen päivä on jo kupillinen kahvia?
1: No, Tämä on yksi, yksi keino saada tämmöiset power napit, eli, eli tuonne kofeinin virkasta vaikutus alkaa oikeastaan siinä vaiheessa, kun sä rupeat heräilemään
0: sieltä. No tässä vielä päästään lopuksi Jarmo asiaan, mikä on hyvin mielenkiintoinen näin suomalaisittain ajateltuna. Me suomalaiset olemme kahvikansa, ja me olemme ykkösiä siinä, minkä, kuinka paljon me kulutamme kahvia. Se on kymmenisen kiloa vuodessa jo per joka ikinen suomalainen. Ylikin, mitä me käytämme kahvia. Ja monet sanovat, että jos illalla sitä kaffetta juo, niin sitten voi sanoa heikun keiku ja he- hellurei yöunille, ei tule uni silmään. Onko se kerta kaikkiaan nävää, onko se pelkkä uskomus?
1: Kyllä se näin. Osa meistä on vähän herkempiä kofeiinille kuin toista, mutta lähtökohtaisesti on se, että kofeini häiritsee nukahtamista yöunta. Ja siinä on ihan puhdas fysiologinen mekanismi, eli meillä kehittyy tämmöistä adenosinin nimistä ainetta, joka tuo tämmöisen unipaineen, ja niistä reseptoreista, johon tämä adenosi kiinnittyy, siitä kilpailee kofeini, ja mitä enempi kofeiniä sen, sen tuota, niin, hankalampi on tavalla sen nukahtamisen kehittymisen kannalta, unipaineen kehittymisen kannalta.
0: No tee? Onko, onko tee sen kumempi?
1: No tee on sillä tavalla lievempi, että jos, jos kupillisessa kahvia on muistaakseni noin 100-150 mg kofeinia, niin Kupilsa teetä on, on joku 3-40 milligrammaa, mm. Milligramma, eli ole vähemmän, mutta kofenia sieltä löytyy samoin kuin kolaa juomista ja jakaa kaustakin. Kyllä.
0: Eli hyvä, kiitos tästä Jarmo Karpakka. Eli jos ajatellaan, että on tuommoinen muutama allekirjoittaneille, ja monelle muullekin, siis ajoissa nukkumaan, ehkä päiväunet ja sitten alkoholin välttäminen ja kahvikittaaminen myöhään illalla. Olisiko siinä neljä sellaista hyvää muistisääntöä?
1: Siinä on neljä hyvää muistisääntöä Mä vielä nykyaikana, kun on että niin lisäisin sen, että tuottavat laitteet, niin niistä rauhoitutaan pari tuntia, tunti viimeistä ennen nukahtamista ja, ja muutenkin pyritään rentoutumaan sinne ennen, ennen nukahtamista. Sitten tämä säännöllistä just, on se sitten koskien liikuntaa tai ruokailua, samalla tavalla unta, että mahdollisimman säännöllinen rytmi koskee viikon viikonloppuja.
0: Hyvä, kiitos tästä Jarmo Karpakka. erittäin paljon. Kiitos. Kiitos.